0: A D. Magyari Imrével készített interjú második része következik. Milyen rendezőelv szerint épül fel ez a könyv? Kronológiai sorrendben szerepelnek benne az alkotók, kik azok az alkotók, akik benne lesznek?
1: Hát van egy elméleti bevezető rész, ami megkerülhetetlen, az elmúlt években egyébként több fontos könyv is megjelent a cigánysággal kapcsolatban, tehát évente megjelenik 3-4-5 ilyen munka, tehát amiről én annak idején a diszertációban írtam, a könyvben már nem kell írni, mert ezekről született külön könyv. Tehát lenne egy elméleti bevezető rész, ahol azért elmondom, hogy én mit értek cigányirodalmon. Írnék erről az identitás problémáról, ami azért fontos a cigány alkotók műveiben. Lennének nagy portrék és kis portrék. Nyilván azok is meg fognak sértődni, akikről nagy portrét fogok írni, mert a portré nem lesz elég nagy, vagy nem lesz olyan, amilyennek ők elképzelik. A kis szereplők pedig eleve meg fognak sértődni, hogy miért csak kis portrét írok róluk, de hát ez vele jár. Tehát az esztétikai érték dönt, illetve az, amit én annak gondolok, de hát azért azt bármennyire is oszcilláló, bizonytalan fogalom az esztétikai érték, azt azért lehet tudni, és meg lehet indokolni, hogy Arany János miért nagyobb költő, mint az a Fiberai János, akit ugye a fűzfapoléták egyikeként tartunk számon. Én nagyon szeretnék foglalkozni azzal, hogy a népköltészettel, én ugye nem vagyok néprajzos, tehát ebben a fejezetben nyilván nem fogok sok újat és sok eredetit mondani, de hát illene szólni, ha már készül egy ilyen könyv a Mesegyűjteményekről a Barikároly kiváló három kötetbe rendezett gyűjtéséről, amihez tartozik egy nagyon komoly 90 oldalas bevezető tanulmány, nagyon sok mesegyűjtemény megjelent. Ez azért is fontos, mert cigányírók is írtak meséket, tehát Lakatosmenny, Hérzé, magda Oszlolykán, Béla, és mások is írtak, Kallaéva. Nagyon szeretnék egy olyan fejezetet, ami azt mutatja meg, hogy a cigányokat hogyan ábrázolták, nem cigányírók. Tehát hogy jelenik meg a cigány alakja a magyar és az európai irodalom történetben? Ez nagyon jó, mert akkor ki lehet lépni a a cigányirodalom köréből és a, átlépni a magyar és az európai irodalomba, ami csak egy tágabb tér. És nagyon szeretnék beszélni arról a két hasonló helyzetű, ha úgy tetszik, kisebbségi irodalomról, az amerikai néger irodalomról és a magyarországi zsidó irodalomról. És arról, ahogy ezt bemutatták. Magyarországon. Ugye a kőbányai Jánosnak van egy nagyszerű munkája, amivel én persze tudok vitatkozni a Magyarországi zsidóirodalomról, van a Komlós Aladárnak is, másoknak is, és az amerikai négyi irodalomról is írtak, ott a másik polcon van egy amerikai irodalom történet, abban is van róla szó, amit Bollobás Anikő írt, és Virágos Zsoltnak van egy könyve, ami csak az amerikai néger irodalomról szól, és ennek sok alkotása, viszonylag sok alkotása magyarul is megjelent.
0: A cigányságnak kialakult holokausztikodalma, vagy nem nagyon beszélhetünk ilyen művekről?
1: A szép irodalomban ez nem, igen, jelenik meg, ez inkább a, tehát a lakatos menyhért füstös képek című regénye fejeződik be azzal, és az a műnek a legmegrázóbb része is szerintem a, az egész életmű legfontosabb része, amikor a cigányokat elviszik onnan vésztő környékéről, és ők azt sem tudják, hogy hova mennek, illetve úgy tudják, hogy valamilyen munkára viszik őket, és aztán a következő műben a Akik élni akartak című regényben tér vissza Katos Mennyi erre, hogy hová is vitték őket, de vannak művek, amikben megszólalnak a lágerekből visszatért cigányok, és elmondják, hogy mi történt velük. Volt egy magyar zsidó származású. Hollandiában élő fotóművész, jutkarona, aki csinált egy fotóalbumot, amiben beszélgetések is vannak, és hát ismerjük a Bárzsony János kutatásait, amiket egy vaskos kötetben összegeztek. Én olyan irodalmi műről nem tudok, ami erről számolna be, tehát cigány sorstalanság például, vagy cigány nagy utazás, ugye a szemprőregényére gondolok, nincs. Sorstalanságban egyébként megjelennek a, a cigányok.
0: És a magyarországi cigányírók töknek volt kapcsolata a más országokban élő cigányirodalommal? És hogyha igen, akkor hatottak egymásra ezek az irodalmak?
1: Szerintem nem volt, és éppen ezért ezek az irodalmak nem is hatottak egymásra, tehát nem igen lehetett utazni de még el lehetett kapcsolatot teremteni. Meg hát kellett volna közös nyelv, amin tudnak beszélni, ha véletlenül találkoznak, és ez sem volt. Van egy összeállítás, ugye a Barikároly megcsinálta a Madarak aranyhegedün című kötetet, amiben külföldi, tehát nem magyar cigány alkotók művei szerepelnek, de... Ezeket lehetett ismerni ebből a kötetből például, de személyes kapcsolatok szerint nem, nem igen alakultak ki, vagy ha igen akkor ezek felszínesek voltak. Ugye a lakatos menyhért ott volt a 70-es évek elején a London mellett rendezett cigány világkongresszuson, ahol nyilván beszélt írókkal, költőkkel, de mondjuk úgy, hogy inkább metakommunikatív örültek egymásnak.
0: Meg lehet fogalmazni valahogy, hogy hol tart ma a magyarországi cigányirodalom? Tehát akárkik azok a szerzők, akik különösen kiemelkedők, van -e egy irány, hova tart?
1: Szerintem nem. költők egy része már nem él. Ugye nemrég veszettük el Csolidaróci Józsefet, Kovács Józsefet, Oszolikán Béla sem él már, Balázs János sem él már, Lakatos Menyhért sem él már. Más részük pedig nagyon keveset alkot. tehát... Barikároinak ugyan néhány éve a Kaligramnál megjelent egy csöncímű kötete, de nagyon keveset ír. Balogatilla is nagyon keveset ír, neki is jelent meg kötete. Nyilván jelentkeznek újak is, akikről én nem is tudok. Azt hiszem, hogy egyedül Jónás Tamás van Talpon és remélem, hogy talpon van, mert nem könnyű a, az élete. 2016-ban jelent meg utoljára kötete, törzs című kötet. Tán ő az első, aki, aki a, kilépett a, a cigány témából, tehát a törzs című kötetben, ami egy vékony kötet, csak egyszer írta le ezt a szót, hogy ő cigány, egy mélyről jött versben egyébként, de tán ő a az első, akinél nagyon sok téma, nagyon sok más téma is megjelenik. Mert akár a Blakatos Menyhértnek a könyvei, akár az osztály Béla prózája, akár a Holdosi prózája, akár a Szécsi Magda prózája igazából a cigány tematikát. A cigányság témáját tematizálja. Tehát arról szól, hogy mit jelent cigánynak lenni. Elfogadják-e az embert, nem fogadják el az embert. Júrás Tamás pedig túllépezen. Nem mintha neki ez nem lenne probléma.
0: Ez nem gondolod, hogy ezekben a könyvekben általában a cigányság valódi problémaként jelenik, meg és a szegénységgel, kiszolgáztatottsággal legyen értékű szinten van?
1: Hát ez két külön téma lenne, de hát a, a cigányok általában E szegények. Nem minden cigány szegény, tehát nyilván megjelenhetnének a szépiradalmi alkotásokban azok a cigányok is, akik meggazdagodtak, akik eljutottak a társadalom felső rétegeibe, de ugye ők maguk nem írnak, akik pedig írnak, azok nem feltétlen ismerik őket, tehát amikor a török felett megcsinált a az Overnight című filmjét, ami csúcsmenedzserek közt játszódik. Ha jól emlékszem, akkor azért tudtam megcsinálni, mert ő ismerte ezt a réteget. Tehát ahhoz, hogy valaki tudjon egy társadalmi rétegről írni, ahhoz nagyon jól kell ismernie. Tehát Balzaknak annak idején otthon kellett lenni a francia társadalom egészében a legfelsőbb rétegektől a legalsókig, és ezek meg is jelennek az emberi színjátékban, de hát ehhez egy Balzak is kell.
0: És mi az oka annak, hogy tulajdonképpen nagyon kevés fiatal cigányíróköltő van, vagy szinte nincs is?
1: Hát nagyon okos lennék, hogyha én erre tudnék válaszolni. Nem tudok. Ugye alkotók néha rajokban jelentkeznek, de... Ez most amúgy sem egy olyankor, ami a, az irodalomnak kedves. Tehát ugye azok, akik valamilyen módon ki akarnak törni, azok nem feltétlenül irodalommal foglalkoznak. Zenével már inkább, tehát művészettel igen a zene cigánságnak mindig is egy nagy kitörési tősége volt. de az is lehet, hogy mi itt ülünk hárman és beszélgetünk, és valahol éppen remek művek születnek, amikről nem tudunk, mert egy olyan kis példány számú labban jelennek meg, ami hozzánk el sem jut. Remélhetőleg nagy meglepetésekben lesz még részünk.
0: Az említett művek az oktatásban miért nem tudtak helyet kapni?
1: Mert a, alapvetően szerintem a, az előítéletek miatt, tehát senki sem mozdul ki szívesen a maga komfortzónájából, tehát aki tankönyvet ír, aki szállítja a tananyagot, aki tanít, annak is meg kellett volna ismernie a cigányrodalmat el kellett volna olvasni egy csomó művet, és erre nem éreztek semmiféle indítatást, és gondoljunk arra is, hogy az említett előítéletek, azok a pedagógus társadalomban is megvannak. Tehát a, az oktatásban a szegregáció az a pedagógusok egy részének jóváhagyásával zajlik, és remek indokokat is tudnak mondani arra, hogy ez, ez miért jó. Akkor nem fog eszébe jutni az, hogy általán nem is ismert elkezdje tanítani, vagy olyan írásokat, amik ezt tematizálják, tehát az előítéleteket Tóth Krisztinának van egy csodálatos, rövid írása, az a címe, hogy Szólánc, amiben valakiből kitör az összes előítélet. Hirtelen egy, egy vonatúton, és ennek egy gyerek is tanulja. Nem hiszem, hogy ezt sok helyen tanítanák. Én tanítottam. Nem is vagyok tanár?
0: Kik lesznek azok a szerzők, akik szerepelnek majd ebben a könyvben?
1: Hát a tíz nagy portré alanya, a következő tíz alkotó, ő ABC sorrendben. Balázs János, Balogatilla, Attila, Barikároly, Holdosi József, Jónás Tamás, Kovács József, aki egy idő után felvette a hontalan nevet, na vajon miért? Lakatos Menyhért, Osztolykán Béla, Szepesi József és Szécsi Magda. Ők írták az esztétikai leg legértékesebb alkotásokat. A kisportrékban pedig 20-25 alkotó fog szerepelni. Minden művészeti ágban használják ezt a megkülönböztetést, hogy nagymesterek és kismesterek ahogy a fociban is van MB1 vagy MB2, amik természetesen ö, átjárhatók. De az indokolatlan lenne, hogy ö, pusztán azért, mert ez egy cigányi történet, elvetném az esztétikai súlykot, ha lehet ilyet tenni, és ö, megemelnék olyan alkotókat, akiknél az esztétikailag ö, indokolatlan, viszont indokolt az, hogy szerepeljen a nevük ebben a könyvben. És természetesen, igen, azt nem mondtam az előbb, hogy még szeretnék írni azokról a művekről, amik úgymond a Kánon peremén vannak, tehát nem feltétlenül szép irodalmi alkotások, hanem visszaemlékezések, memoárok, emlékiratok, például a Péli Tamás édesanyjának, a Hilda léninek a könyve, ugye Péli nyári Hilda, vagy a Romanó Sándor könyve, vagy már két könyve, vagy a Horváth Aladárnak a ez igen nagyszerű és tanulságos visszaemlékezés. Tehát ilyen mű is több van. már.
0: Várható, mikorra fog elkészülni ez a könyv, és mik még a jövőbeni tervei ezen túl?
1: Hát nagyon remélem, hogy ez egy éven belül elkészül, és akkor én úgy tervezem, hogy 2021 könyvetén, ez megjelenhet, beleszámítva azt a fél évet is, amíg a kiadó foglalkozik vele, mert tehát ez kiadó számára sem olyan ö, egyszerű munka. Idén meg fog jelenni két ö, másik könyvben, amiknek semmi közük a ö, cigányok, az, az egyik színházzal kapcsolatos, legfontosabb ö, külföldi drámák egy részének az előadásait elemzi az, az egyik az utóbbi négy évből, a másik pedig egy interjúkötet, amiben azért szerepel Bangó Margit, de de nem ez benne a lényeges, hogy egy vagy két vagy három cigány szerepel benne, hanem az, hogy hiteles és komoly emberek beszélnek benne.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést!
1: Szívesen!